1: Wir wollen heute mal über das Tragen von Kindern sprechen und dazu haben wir Dr. Evelyn Kirkelionis eingeladen. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen und sie hat über das Tragen ein Buch geschrieben, das mittlerweile ein absoluter Klassiker ist, »Ein Baby will getragen sein«. Gerade ist eine komplett überarbeitete Ausgabe im Psychosozialverlag erschienen und als ich die in meinem Briefkasten fand, ist mir aufgefallen, dass wir ja noch nie einen Podcast zu diesem spannenden Thema gemacht haben. Also habe ich Evelin kurzerhand eingeladen und freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Herzlich willkommen, Evelin. Ja, guten Abend. Ja. Evelyn, ich bin neulich durch ein riesiges Berliner Einkaufszentrum gelaufen und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie verbreitet mittlerweile gute Tragen- und Tragetücher sind. Und heutzutage sind sie ja quasi schon ein modisches Accessoire geworden. Ich weiß noch, als meine große Tochter vor mehr als 13 Jahren geboren wurde, da war es Absolut üblich, Kinder quasi ausschließlich im Kinderwagen zu transportieren. Und Tragetücher waren irgendwie noch super exotisch. Und ähm, ja, bei Tragen hatte man irgendwie die Auswahl zwischen Baby Björn Manduka und Ergo Baby. Und in den Babyfachmärkten gab es im Grunde nur Tragen, wo die Kinder nach vorne gerichtet reingesetzt wurden. Und Kinder, die mit dem Gesicht zu den Eltern getragen wurden, die waren noch die Ausnahme und wurden damals wirklich noch äh, kritisch beäugt. Das hat sich mittlerweile so weit geändert, dass jetzt das nach vorne gerichtete Tragen teilweise sehr hitzig diskutiert wird. Können Sie unseren HörerInnen erklären, welches die richtige Tragerichtung ist und warum das eigentlich so wichtig ist? Um. Ja, die Orientierung des Kindes, das ist so in den letzten
0: Jahren so richtig aufgekommen, dass man das Kind umgekehrt in die Tragehilfen setzt. Und da bin ich eigentlich nicht so arg begeistert. Ich bin eigentlich der eine der wenigen, die das sagen. Also das halte ich eigentlich nicht für gut. Insofern, weil ein Kind in vielen Tragehilfen eigentlich keine gute Haltung einnimmt, Nämlich, äh, dass, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie so in so, so einem Sitz drin sitzen, da fallen ja die Beinchen nach unten. Also ich, aufgrund der, der Erdanziehungskraft äh, sinken sich natürlich die Beinchen nach unten. Und das Gute eigentlich beim Tragen ist ja, dass man ein Kind in eine Haltung bringt, also wenn man es umgekehrt trägt, sprich, äh, mit dem Gesicht zum Körper trägt, dass es eine Haltung einnimmt, eine stark angehockte und gespreizte Haltung einnimmt. Und genau das ist eine Haltung, an die das Kind eigentlich angepasst ist, also jedenfalls im Babyalter angepasst ist und zwar von unserer Stammesgeschichte her. Und dann ich, fahre ich jetzt gleich den dicken Hammer auf und zwar ist das eine Haltung, die der, der sogenannten angeborenen Hüftdysplasie entgegenwirkt. Und gerade je mehr die Beinchen gestreckt werden und da in der Familie gegebenenfalls auch eine Veranlagung da ist, desto kritischer ist eigentlich so, eine, so ein umgekehrtes Tragen zu sehen, weil wie gesagt, die Beinchen sinken nach unten automatisch. Es gibt zwar heute einige Tragehilfen, die auch dabei für eine gute Körperhaltung sorgen, aber dann gibt es halt noch eine ganze Reihe für mich jedenfalls eine ganze Reihe anderer Punkte, die nicht so günstig sind in dieser Körperhaltung. Also wenn die Kinder umgekehrt getragen werden, vom, orientiert von den Eltern weg. Und äh, ja, jetzt sind wir schon in einem Thema, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, warum und weshalb. Ja,
2: wollen wir Vielleicht. auch. Aber das, wir, 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 <lacht> das, deswegen sprechen wir miteinander. Aber da kommen wir nachher, glaube ich, ja. nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man biologisch unterscheidet zwischen Nesthocker, Nestflücht, und Tragling. Und der Mensch gehört ja eindeutig zu den Traglingen. Ja, ähm, genau. das, das erkennt man auch an den anatomischen und physiologischen Eigenheiten von kleinen Babys. Ähm, erklären Sie mal unseren HörerInnen, woran genau man das erkennt.
0: Ja, dann kommen wir schon wieder beim Thema Beinchen. Mhm. <lacht> Sagen wir mal so rum. Einmal, wenn man ein Kind hochhebt, dann äh, kann man das üblicherweise, gut, bei manchen funktioniert es nicht so, aber meistens sieht man schon mal, dass es also die Beine so ein bisschen anhockt und anzieht. Ne? Und wenn mhm. man das hochhebt, und dann zum Beispiel ohne Tragehilfe auf die Hüfte sitzt, dann können die Kinder eigentlich das äh, fast automatisch. Und wenn man sich dann die Haltung anschaut, sind die Beinchen stark angehockt und eben angelehnt an den Erwachsenen. Und wenn man dann ganz plötzlich eine heftige Bewegung macht, dann merkt man so richtig, wie die Beinchen angepresst werden. Also mhm. das ist schon mal ein ganz rein körperliches, äh, wie soll man sagen, körperliches Zeichen, dass das eigentlich ganz gut passt, dem Kind zumindest ganz gut passt. Aber jetzt äh, können wir ja mal auch von diesem Punkt weggehen. Tragling heißt ja, dass das Neugeborene, sei es Mensch, sei es Affe, sei es irgendein anderes Tierart, die getragen wird, dann heißt es für ein Kind natürlich, dass es dann, wenn es in der Nähe ist von der Mutter, dass hier die Sicherheitsbasis da ist. Mhm. Wenn man einen Tragling irgendwo ablegt, und da können sie <lacht> mal in den in Zoo gehen, wenn eine Affenmutter sich nicht gescheit um ihren Nachwuchs kümmert, dann wird es sofort unruhig. Auch ein Affenjunge fängt an zu schreien, ist nicht so effektiv wie bei einem Säugling. Aber ein Tragling ist darauf angewiesen, dass permanent derjenige da ist, der sich um es kümmert. Ein Nesthocker, wenn sie dann äh, eine Maus oder einen Hund oder Katze nehmen, die bleiben auch stundenlang alleine im Nest. Und äh, wenn der Nachwuchs dann irgendwann so weit ist, um Umgebung zu erkunden, dann laufen sie, wenn sie verunsichert sind, äh, zum Nest zurück. Selbst wenn die Mutter in der Nähe ist, da ist die Sicherheitsbasis das Nest Aha, okay. und ein Kind oder ein Affenjunges, wenn es ängstlich ist und die Sicherheitsbasis sucht, dann rennt es, so es kann, mhm. oder orientiert sich oder sendet äh, Rufe aus zur Mutter, damit es geholt wird. Das heißt, wenn es irgendwo ist und Sicherheit sucht, dann geht es auf die Mutter zu. Da ist es in in dem Sinne, der Nestflüchter ist so ähnlich, in Anführungsstrichen, in seinem Verhalten. Nämlich, wenn ein junges Fohlen, ne, ne, ein Kalb verunsichert ist oder in den ersten Zeit, wenn, geht es ja eigentlich von der Mutterseite gar nicht weg, mhm. dann strebt es ebenfalls zur Mutter hin. Nur halt eben, die Traglinge können nicht aufgrund ihrer Anatomie und ihrer, ihrer physiologischen Ausstattung dem Elterntier oder dem Muttertier nicht nachfolgen, sondern sind darauf angewiesen, dass die Mutter es mitnimmt. Und sprich, wenn man sich so die ganzen verschiedenen Tierarten anschaut, dass die Mutter es hochnimmt, trägt, am Körper trägt, irgendwo, irgendwie, das ist von Tierart zu Tierart ein bisschen verschieden. Aber ähm, die Sicherheitsbasis ist eigentlich die... Mutter, deswegen ist ein Säugling eigentlich kein Nesthocker, was ja früher so ver, veranschlagt wurde, weil man ja. der äh, Mutter nicht nachfolgen kann, wie so ein Nestflüchter, dann ist er eben Nesthocker. Das stammt aus einer Zeit, wo man eigentlich den Tragling noch nicht definiert hatte. Der ist sozusagen ganz neu, in Anführungsstriche, oder der letzte definierte jungen Typ, das wurde so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts definiert. Also 19, das war mein Doktorvater, das war so um 75 etwa. Da ist überhaupt dieser Begriff Traglink definiert
1: worden und aufgenommen worden in,
0: ja, die, in das biologische Gedankengut.
1: Mhm. Aber neben der anatomischen Beschaffenheit gibt es ja noch ganz, ganz viele, viele Gründe mehr, warum Tragen für Babys wichtig ist, richtig?
0: Ja, das ist eigentlich jetzt gerade fast schon mit drin, die Sicherheitsbasis ist die äh, derjenige, der sich um den Nachwuchs kümmert. Und äh, das ist natürlich bei den meisten Tierarten so, dass es die Mutter ist, aber nicht immer. auch bei den viel, manch, Es gibt einige Affenarten, in denen sich auch der Vater darum kümmert. Äh, wenn der Nachwuchs getragen wird, Heißt es ja, dass ein Kind seine Sicherheitsbasis in direkter Nähe hat. Äh, jegliche Verunsicherung kann, wird eigentlich von den Eltern dann abpuffert. Eltern sage ich jetzt stellvertretend für eine Person, die das Kind kennt, zu der das Kind eine emotionale Beziehung aufgebaut hat, also sie ist an, dass es eben gebunden ist. Anfangs ist da ein Kind noch ziemlich großzügig. Es hat sich noch nicht festgelegt, wer ist meine Hauptbindungsperson, sondern lächelt erstmal mal jeden an, der es betreut. Das ist eben auch wichtig in den ersten Monaten, dass man so seine Umgebung abklopft. Wer ist denn da und immer gerne bereit, mich zu versorgen und vor allem gut zu versorgen. Und äh, dann sucht sich ein Kind halt eben aus, Derjenige ist der, der mich am besten versorgt, der auf mich eingeht, den, äh, mit, zu dem ich mit allen Bedürfnissen, die ich habe, kommen kann und die werden mir gut erfüllt. Und wenn er das dann eben festgestellt hat, das ist meine Hauptbildungsperson, dann es äh, ist, ist, wird ein Kind seine soll man sagen im Falle von Beunruhigung seine seine Hilferufe oder seine Ambitionen ich möchte jetzt gerne meine ich fühle mich unsicher ich möchte gerne betreut werden dann wird es natürlich an die Person senden seine Signale äh, die, die die Hauptbindungsperson ist und ähm, diese Beruhigungssituation die wird einmal durch die Nähe erreicht und wenn ein Kind sehr stark verunsichert ist, dann benötigt es wirklich richtigen Körperkontakt. Dann beruhigt es sich in den Armen der Eltern am besten eben. Und äh, das ist genau der Punkt, der eben für den Tragling auch mitspricht, diese, diese Nähe, dass die so äh, wichtig um, für ein Kind ist, in den ersten Lebens. Monaten halt eben eigentlich irgendwo alleine zurückgelassen werden und sei es nur in einem anderen Raum Den ersten Monat, es ist beunruhigend. Ein Kind kann das in den ersten Lebensmonaten ja nicht erfassen, dass die Sicherheitsbasis noch da ist und sich noch kümmert. Es ist halt noch in seinen kognitiven Entwicklungen nicht so weit, das zu begreifen, zu wissen, das dauert halt ein paar Monate und äh, am Anfang ist einfach die Bindungspersonen sehen, hören, riechen, fühlen. Das ist das Intensivste, was ihm dann Sicherheit gibt. Und das braucht ein Kind eben in den ersten Lebensmonaten ganz dringend. Sonst ist es eben ängstlich und, und, sich, äh, und, und äh, verunsichert. Und deswegen eben dieses, was die Eltern am Anfang manchmal zur Verzweiflung bringt, permanente sofort aufmucken, schreien, ja. wenn es alleine bleibt. Das ist eigentlich was ganz Normales für einen Tragling.
2: Sie hatten ja vorhin ähm, kurz erwähnt, ähm, dass dass diese Tragen, die nach vorn gerichtet sind, schlecht für die Hüftentwicklung sind und dass Sie äh, eben in, empfehlen, dass das Kind eben zum zu den Eltern gerichtet sitzt, weil es dann eben in diese Spreiz-Anhock-Haltung kommt. Ähm, heute stoßen wir dann damit vielleicht das erste Mal an die Grenzen eines Podcast-Formates. Ähm, wir würden jetzt am liebsten zeigen, wie das Kind richtig in der Trage oder im Tragetuch sitzt, aber das... Ähm, klappt jetzt natürlich nicht, aber vielleicht können wir irgendwie auf Worte zurückgreifen. Evelyn, ähm, können Sie diese Spreiz-Anhock-Haltung für unsere Hörer*innen, die die nicht kennen, vielleicht versuchen zu erklären?
0: Ja, also wenn man äh, einfach mal so die Haltung der Beine anschaut, also wenn man die Oberschenkel anschaut, die sollten auf jeden Fall über 90 Grad angehockt sein. Je jünger ein Kind, desto stärker sollte es angehockt sein. Also das heißt wirklich deutlich äh, mehr als zum rechten Winkel angezogen sein. Die Knie sollten also äh, ja relativ hoch sein. Und die Spreizstellung wird eigentlich üblicherweise, wenn man es auf die Hüfte setzt, ganz korrekt äh, eingenommen. Mhm. Ich habe da Messungen durchgeführt und da in, also sind, ist es im Durchschnitt etwa so 90 Grad. 90 Grad wirklich von Oberschenkel zu Oberschenkel. Die, diese Werte werden Sie so in der Literatur oder von den Ärzten nicht so äh, erfahren, weil in bei einer medizinischen Literatur ist es üblich, den halben Winkel anzugeben. und Das mache ich in meiner mhm. Literaturstellen natürlich auch. Das heißt also, ein Winkel von 45 Grad sollte eingestellt sein, also nehmen wir die Mitte zwischen den zwei Oberschenkeln von, von einem Kind. Das sollte etwa 45 Grad sein, plus minus, das ist nicht so hundertprozentig genau äh, wichtig, aber so ungefähr. Das ist eigentlich die Haltung und das sieht man auch, wenn ein Kind in der Tragehilfe sitzt und die Beinchen sind nicht so stark angehockt, dann hat man auch das Gefühl, also im Tragetuch zum Beispiel, dass es so nach unten rausrutscht und die Beine hängen nach unten irgendwie. Das kann man eigentlich schon relativ von außen gut sehen, also je stärker es im Prinzip, jetzt herb ausgedrückt ist, je stärker es angehockt ist, 100, 110, 120 Grad, das ist alles in Ordnung, gerade was jetzt die Dysplasie betrifft, da kommt es vor allem eben auf diese starke Hockstellung an. Und ähm, die Spreitstellung ist fast automatisch dann auch äh, richtig, wenn man es auf der Hüfte setzt. Und wenn man die Kinder in gute äh, Tragehilfen frontal setzt, dann ist eigentlich, äh, wie soll man sagen, sieht man auch, dass der, das immer so der, die die Swindlepaketen tiefer ist als die Kniekehlen, dann äh, das ist mhm. dann einfach eine gute tragehilfe und je, soll sagen, je stärker die Anhockung da drin ist, dann ist es desto besser ist es ja eigentlich für die, kind, die Entwicklung des kindlichen Hüftgelenks. Kommt natürlich dann noch dazu, dass der Rücken gut stabilisiert ist, also dass es nicht so in sich zusammensinkt. Und natürlich auch der Kopf muss stabilisiert sein. Das sind so alles so Punkte, die man äh, beachten sollte. Oder man muss halt die mit den Händen, das Köpfchen festhalten, dass wenn man sich heftig bewegt, äh, da nicht hin und her äh, wackelt äh, in den ersten Lebensmonaten. Das sind so die drei Punkte. Hockstellung. Stabilisierung des Rückens, weil noch ist kann das Kind von der eigenen Muskelaktivität das nicht und Stabilisierung des Köpfchens ist aus demselben Grund, weil die Muskelaktivität noch nicht so ganz ausgereift ist.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist ja auch immer eines der Themen der älteren Generation, wenn die Kinder in Tragetüchern oder Tragen sehen, dann bekommt man ganz häufig zu hören, dass das ja ganz schlecht für die Entwicklung sei und jetzt höre ich aber raus, ne, dass das äh, Herumtragen nicht schlecht für die Hüftentwicklung ist, sondern eher gesund. Ne? Was entgegne ich denn da so ganz kurz und knackig? Oh, dass man dem Kind eigentlich das gibt,
0: <lacht> was es von den Bedürfnissen her braucht, plus es wenn man die Stammesgeschichte einfach mit in unsere Betrachtung einzieht, dass es eigentlich äh, einen der Körper der Eltern der Ort ist, an das es von der Stammesgeschichte her eigentlich angepasst ist. Als Tragling, sprich einmal äh, Nähe der Eltern, äh, Hautkontakt, Körperkontakt, das ist etwas, was wir ja jetzt auch aus anderen Richtungen wissen, aus anderen Forschungsrichtungen wissen, wie wichtig äh, Haut- oder Körperkontakt ist, wie wichtig das für die, die äh, beispielsweise nicht nur für die Beruhigung so allgemein, also die psychischen Komponenten sind, ja. sondern wir wissen ja heute, dass Körperkontakt, Streicheln, dass äh, wegen mir dieses Hormon, dieses berühmte Hormon Oxytocin, dass es dabei ausgeschüttet wird und das ist etwas, was natürlich auch sich positiv auf die kindliche Entwicklung in allen Bereichen auswirkt. Und wenn man ein Kind äh, seine Bedürfnisse in den ersten Nein, nicht nur in ersten Lebensmonaten, sondern insgesamt erfüllt, ähm, dann ist natürlich, fördert man ja seine allgemeine Entwicklung, seine emotionale Entwicklung. Und heute weiß man sich auch, dass die emotionale Entwicklung ganz eng mit der kognitiven Entwicklung ähm, verbunden ist. Also wenn man die Bedürfnisse des Kindes erfüllt, dann äh, fördert man es quasi auf allen Ebenen, körperlich, motorisch, äh, kognitiv. Ähm, und äh, wenn man einfach unsere Stammesgeschichte akzeptiert, das, da haben wir in der Evolution ja inzwischen genügend äh, Belege, dass wir früher eben als Jäger und Sammler, bevor wir Kleider hatten, äh, auch schon herumgezogen sind, später wie man Kleider hat, wie wir Kleider hatten, äh, mit dem Nachwuchs herumgezogen sind auf der Suche nach Nahrung, mussten die Kinder mitgenommen werden. Anders ging es nicht, denn das wichtigste äh, Ernährungsprinzip äh, war ja einfach, dass ein Kind jederzeit Zugang zu der Milchquelle hat. Und äh, das geben wir eigentlich einem Kind, indem wir es eigentlich als Jäger und Sammler eben mitnehmen, immer in der Nähe haben. Das heißt nicht, dass ein Kind ununterbrochen 24 Stunden am Tag getragen werden muss. Das heißt es überhaupt nicht, sondern dass es in der Nähe ist und dass es dann, wenn wir irgendwo hingehen, mitgenommen werden kann oder sollte, einfach weil es die Nähe zur Betreuungsperson benötigt. Das muss nicht die Mutter sein. Das sage ich gleich. Es kann auch eine andere Bindungsperson sein. Das ist etwas, was man dadurch kann man dem Kind äh, ja insgesamt eine Sicherheit vermitteln, die ihm zeigt: Ich bin keinerlei Gefahr ausgesetzt. Ich habe immer jemanden, der sich um mich kümmert. Und das ist natürlich eine. Das hat natürlich seine Wirkung auf die psychische Entwicklung, also auf die kindliche Entwicklung insgesamt, weil es sich dessen sehr wohl bewusst ist, dass immer jemand da ist, der sich um es kümmert und das gibt einem Kind natürlich auch eine Sicherheitsbasis, nachdem wir eigentlich von der Entwicklungspsychologie ja wissen, wie wichtig das für ein Kind ist, insgesamt für die Entwicklung eines Kindes. Und vielleicht darf ich gerade noch einen Punkt erwähnen, dann können wir auch die Stammesgeschichte ja, so ein bisschen abrunden. Und zwar, wenn wir einfach nur den Fettgehalt der Muttermilch betrachten. Ein Nesthocker hat einen relativ hohen Fettgehalt. Die Muttermilch hat einen hohen Fettgehalt, weil die der Nachwuchs ja stundenlang alleine ist. Manche Tierarten kommen ja nur einmal am Tag zum Beispiel zu dem Nachwuchs zurück, während alle Traglinge natürlich einen geringen Fettgehalt, geringen Fettgehalt haben, ähm, der, also die, die Milch der Mütter einen geringen Fettgehalt haben, weil eigentlich das ist ja eine ganz logische Anpassung, ähm, der Tragling ja ununterbrochen Zugang zu seiner Nahrungsquelle hat, wenn er in der ursprünglichen Art und Weise betreut wird, sprich eben immer in der Nähe von der Mutter ist und wenn er Milch braucht, also Hunger hat, sich dann meldet und dann eben versorgt wird. Und wenn eine Mutter unterwegs ist, äh, unsere Vorfahren, die eben äh, noch wirklich aktiv nach Nahrung gesucht haben äh, oder umhergezogen sind und na nach Nahrung gesucht haben, die hatten ja eben ihren Nachwuchs dabei am Körper der Mutter oder jemand in der Nähe und wenn das Kind dann hungrig war, dann wurde es eben sofort gestillt und das merkt man zum Beispiel auch an solchen Punkten, dass eben unser Nachwuchs daran angepasst ist, eben in der Nähe immer in der Nähe seiner Betreuungspersonen zu sein und dann eben auch entsprechend ist die die Milch der Mutter an diese Lebensweise angepasst. So, das wollte ich noch losgehen. Loswerden. Gerade zur Stammesgeschichte, dass wir uns auch sehen. Es ist immer eine Sache von zwei Seiten. Also nicht nur von dem Kind, sondern auch auf der anderen Seite von der Betreuungsperson. Und wir wissen ja auch da kommen wir jetzt oh, da kommen wir gleich ins nächste Punkt. Also ihr wisst ja auch, dass wenn nach der Geburt das Kind bei der Mutter ist, dann wird die emotionale Entwicklung auf Seiten des Kindes und auf Seiten der Mutter äh, ähm, gefördert. Äh, Körperkontakt fördert auch die die. Bindungsbeziehung, also die emotionale Beziehung auf Seiten des Vaters zu seinem Kind, wenn er das früh hat. Und das wissen wir, je mehr häufiger ein ein Erwachsener, gleich ob Vater, Mutter oder Adoptivvater oder Adoptivmutter, äh, viel okay. Körperkontakt zu einem Kind hat, das setzt eine emotionale Beziehung in Gang, die also auch wichtig ist, dass man ähm, sein Kind
2: entsprechend seiner Bedürfnisse betreut. Ähm, das ist super interessant. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm, vorhin sind Sie kurz ähm, darauf eingegangen, dass die Wirbelsäule von kleinen Kindern, also von Babys, ja noch nicht sozusagen den Körper halten können. Und das ist auch tatsächlich häufig eine Kritik, die ich von, von älteren Menschen höre, dass wenn die Babys in diesen Tragen sitzen, die ja so krumm da drin sitzen. Und es wird befürchtet, dass das irgendwie ähm, den Kindern schadet. Gibt es dazu irgendwelche Untersuchungen oder können Sie uns einfach sagen, dass das nicht so ist?
1: Ja,
0: also krumm sitzen sie nicht drin in dem ja. Sinne, ähm, weil äh, die Wirbelsäule eines Kindes ist ja noch ganz anders gestaltet wie bei uns Erwachsenen. Noch kann das Kind ja nicht mhm. laufen. Äh, deswegen gibt es ja die, die Doppel-S-Form, die wir als Erwachsene haben, die ja so eine Art, äh, wie soll man sagen, Stoßdämpfer für unser Gehirn ist. Das gibt es beim Kind noch nicht. Und wenn wir ein Kind tragen, fungieren wir als Tragendes sozusagen als Stoßdämpfer. Das ist der erste Punkt, den ich dann wie immer wieder wichtig finde zu sagen, äh, die Schläge in Anführungsstriche, die wir beim Laufen auf unseren Körper übertragen, dann heißt es, das kriegt das Kind direkt ab. Stimmt nicht. Wir puffern das als Erwachsene ab, wenn wir ein Kind tragen. Dann eben die Wirbelsäule ist also dieses ist noch nicht ganz so diese diese S-Form ist noch nicht so ganz ausgeprägt. Sie ist andeutungsweise da, aber dass das Kind so krumm wirkt, liegt daran, dass es also die 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 wie soll man sagen die obere dass der Kopf noch nicht so nach oben gehalten werden kann, weil gerade im oberen Bereich dieses S, also wo wir uns sozusagen den Kopf wieder aufrichten, das ist noch nicht äh, äh, ausgebildet. Es wirkt so ein bisschen kyphotisch, aber eben im oberen Bereich. Dann äh, Und nach unten, sagen wir mal so, ist beim Kind eher gerade als als rund. Das ist auch so ein bisschen ein Miss ein Missverständnis lange Zeit gewesen. Also diese berühmte Totalkyphose, die gibt es nicht beim Kind. Also so ein, Auch das zweite, die, der zweite Schwung in unserer Wirbelsäule ist beim Neugeborenen schon vorhanden, nur eben kaum ausgeprägt und von außen zu sehen. Aber was auffällt, ist natürlich, dass die, dieser obere äh, Aufrichtung des Kopfes, äh, das kann das Kind natürlich noch nicht, weil dieses Aufrichten oder diese Wirbelsäulenveränderung, die dafür sorgt, dass wir den Kopf so aufrecht haben, halten können, die bildet sich erst aus mit der Zeit, wenn das Kind Übung äh, so Übungen vollführt. Also sprich, wenn es genügend Zeit hat, am Boden zu krabbeln oder sich am Boden zu zu bewegen oder am Boden sich aufzuhalten. Und dann hebt es den Kopf, weil es ja was sehen will. Und das ist wichtig, dass eben hier diese Muskulatur Trainiert wird Und die in Kombination mit der Entwicklung der Wirbelsäule. Und äh, da müssen wir uns auch, dass, dass das wichtig ist und dass hier wirklich äh, diese Übungen wichtig sind. Das wissen wir ja jetzt äh, in den letzten Jahren, weil aufgrund der Angst vor dem plötzlichen Kindstod ja die Kinder sehr häufig nicht mehr auf den Bauch gelegt werden. Und daher äh, ist im Durchschnitt feststellbar, dass dieser dieser Trainingseffekt, der dafür sorgt, dass das Kind den Kopf hochheben kann, der ist so stark, dass man das wirklich im Durchschnitt jetzt feststellen kann, dass die Kinder viel, viel später äh, die Kopfkontrolle erreichen. Weil man eben die Kinder sich nicht traut mehr, auf den Bauch zu legen und äh, weil eben von, vor dem äh, aus Angst vor dem plötzlichen kind tut Und wenn man dann ein Kind, auch wenn es wach ist, nicht äh, sozusagen trainieren lässt, ähm, das verzögert einfach die Entwicklung. Und äh, wenn ein Kind zum Beispiel äh, am Körper der Eltern getragen wird, dann hat, bieten quasi die Eltern eine Stabilisierung des Köpfchens so mit und ein Kind äh, Richtet sich dadurch, jetzt mal ganz, ehrlich, ist natürlich neugierig und richtet den Kopf eher immer wieder mal hoch und guckt in das Gesicht der Eltern und schaut in die Umgebung. Das heißt, das Kind wird dazu animiert, den Kopf äh, zu stabilisieren, und sich im Kopfbereich zu äh, bewegen, weil es ja auch was sehen will. Äh, vor allem also anfangs das Gesicht der Eltern zu sehen. Und dann ist es auch ein gewisses Training, dass nach oben guckt, in die Mimik der Eltern lesen will, das Gesicht erkennen will. Das heißt, es trainiert ja im Prinzip auch hier beim Tragen die Kopfmuskulatur oder die Muskulatur, die den Kopf hält, sagen wir mal so, die Rückenmuskulatur und die äh, Richtung Kopf, den Kopf. Äh, die, dies unterstützt ja auch zusätzlich die Entwicklung und ähm, man weiß eben, dass solche Trainingseinheiten unheimlich wichtig sind und das kann man also auch beim tragenden Kind bieten. Also nicht nur eben sich vorstellen, äh, wenn das Kind wach ist und man dabei ist, dass man es das auch auf den Rücken, äh, nicht nur auf den Rücken legen soll, sondern auch mal den Bauch einfach, dass hier ein Trainingseffekt entsteht. Ähm, das sind so viele Punkte, die damit reinspielen. Und wie man das auch noch erwähnen kann, warum das Tragen eigentlich auch für die körperliche Entwicklung eines Kindes ganz geschickt in vielen Bereichen ist. Wirbelsäulenschäden, diese Krumme, was immer früher vorgeworfen werden soll, Schäden, durch, weil das Kind ja jetzt selber noch nicht sitzen kann, das ist ja was ganz anderes. Auf dem Stuhl sitzen ist was ganz anderes wie getragen werden. Das ist ja was Aktiveres, wenn es getragen wird. Und äh, üblicherweise, wenn es gute Tragehilfen sind, stützt ja auch der, äh, stützt der, äh, diese Hilfe de, den Rücken, dass es sich am Erwachsenen aufrichten kann, also nicht in sich so zusammenfällt. Und ein gut gebundenes Tragetuch ist natürlich genauso ähm, gebunden. Bunten, dass ein Kind in dem Rückenbereich gestützt wird. Und wenn man ein Kind ohne Hilfe auf die Hüfte setzt und trägt, dann ist ja automatisch, dass man den Arm drum rumlegt und äh, mit der Hand das Köpfchen hält. Das, da trainiert man eigentlich die Motorik und die Muskulatur des Kindes. Es muss aktiv was tun. Es muss aktiv die Beinchen halten, anpressen, wenn man sich bewegt. Und äh, das merkt man auch bei den ganz kleinen schon, wenn man so aus aus irgendeinem Grund eine heftige Bewegung macht, dann reagiert das Kind und was natürlich auch noch dazu kommt, das Kind kriegt äh, die, 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 die die Körperspannung des Erwachsenen mit und die Erwachsenen kriegen die des Kindes mit. Das ist viel mehr Informationsfluss, als wenn man ein Kind im Kinderwagen vor sich liegen hat. Das ist eben, diese Wahrnehmung ist so wichtig für, ja dass, dass man sich langsam aufeinander einstellen kann, so dass sein Gegenüber kennenlernen kann. Das sind so Punkte, die im Körperkontakt einfach viel besser passieren, als wenn man es eben im Kinderwagen transportiert.
2: Das auf jeden Fall. Wenn ich mit meinen Kindern ein Tragetuch durch Berlin gelaufen bin, bin ich ungelogen tatsächlich von fremden Menschen, meistens Frauen, angesprochen worden, dass das Kind da drin keine Luft kriegt. Also die hatten Angst, dass mein Kind in dieser Trage, in diesem Tragetuch stirbt, weil da kein Luftzug ist sozusagen. Besteht diese Gefahr denn tatsächlich?
0: Nein, das besteht eigentlich nicht, äh, dass ein Kind da drin erstickt, weil da müsste ja ein Kind auch ersticken, wenn es zum Beispiel an ihrer Brust saugt. Beispielsweise. Da, wenn man das sieht, dann denkt man ja, oh Gott, wieso, wie ich würde kein eine Luft kriegen, aber ein Kind hat ja eine entsprechend, die deswegen ist ja die Stupsnase, die sorgt dafür, wenn ein Kind an ihrer Brust trinkt, dass es genug Luft kriegt. Natürlich sollten Sie Ihr Kind nicht ins Tragetuch und dann noch eine dicke Jacke und und, und dass da die Luftzirkulation insgesamt äh, verhindert wird. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber wenn Sie üblicherweise ein, ein Tragetuch um das Kind gebunden haben, dann ist es, äh, eigentlich sollten Sie Ihr Kind auch noch Sehen und wenn Sie, äh, wenn Sie ein Kind vorne tragen und Sie denken, oh Gott, vielleicht gucken Sie mal, drehen Sie vielleicht sogar das Köpfchen zur Seite und pah, denken Sie da nicht dran. Das Kind dreht sofort die Nase wieder mhm. in, in Ihr T-Shirt, weil Sie nämlich so gut riechen. Mhm. Das ist ja etwas ganz Wichtiges fürs Kind. Und da kann ich, also ich bin, muss gleich zugeben, ich bin ein absoluter äh, Anhänger des des Hüftsitzes und des seitlichen Tragens, einfach weil es von mir, für mich von der stammesgeschichtlichen her, Seite her so wichtig ist, aber auch so ein paar andere Punkte noch wichtig sind. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Kind in einem seitlichen Hüftsitz tragen, dann ist ja das Gesicht so halb nur zu ihnen orientiert und halb so ein bisschen nach außen orientiert. Das heißt, wenn das Kind so seitlich sitzt, ist die Chance, dass es da keine Luft kriegt, gleich null. Frontal aber auch genauso, wie gesagt, das Kind hat ja, das, das presst ja nicht ihre Nase an ihren Körper, dass es dicht ist. Natürlich, wie gesagt, Dicker Pullover, dicker Mantel und Pipapo drüber, aber das macht eigentlich niemand, der sein Kind trägt und äh, eben äh, jemanden zur Beratung hat, der äh, gezeigt hat, wie das funktioniert. Das hilft einem immens. Denn so einfach ist das gar nicht mit dem mit diesem ja. Tuchungetüm. Ähm, das kann ja. eigentlich nicht passieren. Und äh, es gibt Untersuchungen dazu, dass äh, da wurde gemessen, wie äh, die Sauerstoffsättigung äh, eines Kindes ist, wenn es aufrecht äh, getragen wird oder gehalten wird oder wie es äh, im liegen gehalten wird bei gesunden Kindern natürlich. Und da war eigentlich so gut wie kein Unterschied. Und äh, da braucht man keine Angst
2: zu haben. Wobei ich sage, also ich muss noch mal äh, kurz, äh, kurz dazwischenreden. Also beim Stillen habe ich tatsächlich bei allen drei Kindern meine Brust an, von der Nase so weggezogen, weil ich tatsächlich ja, die Angst hatte, ja. dass, äh, dass da nicht genügend Luft drankommt. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist schön zu hören, dass ich das nicht ge ge gemusst hätte.
1: <lacht> ja. Ein anderes Argument unserer Eltern und Großeltern gegen das Tragen ist ja auch, was ich immer gehört habe: wow, das Kind lernt ja nie laufen, wenn du es ständig nur herumträgst. Also, ich kenne jetzt persönlich kein Baby, das wegen des vielen Tragens aus Bequemlichkeit rumliegen geblieben ist. Aber ähm, da gibt es doch bestimmt auch ein paar wissenschaftliche Ausführungen zu dem Thema, oder? Ja, also sag man mal so rum: äh, ein Kind, das
0: getragen wird, ist ja eigentlich, äh, bekommt ja von der Obgebung viel mehr Reize, um wir also Informationen aus der Umwelt wie ein Kind, das im Kinderwagen liegt. Jetzt muss man einfach nur mal so was jetzt so die 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 äh, Anregung eines Kindes äh, betrifft mal im, im 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 Vordergrund behalten. Was sieht ein Kind, wenn es im Kinderwagen liegt? Und was bekommt ein Kind mit, wenn es getragen wird? Und dann müssen Sie sich auch erstmal vorstellen, in den ersten Lebensmonaten sieht ja ein Kind nicht weit, deutlich so als 28 Zentimeter. Das heißt, wenn es im Kinderwagen liegt, sieht es nichts, ja. nichts anderes als das Kinder, den Kinderwagen. Und dann vielleicht so die Eltern da hinten als Schatten. Mhm. Und wenn es getragen wird, dann äh, sieht ein Kind das Gesicht der Eltern. Das ist jetzt, das ist ja alles, was, was das Kind an Informationen da äh, zur Verfügung hat und auch, ähm, ihm vermittelt wird, zum Beispiel, wenn wir uns mit irgendjemandem anders unterhalten, dann ist das Kind mit in diesem sozialen System mit eingebunden, ohne im Zentrum des Interesses zum Beispiel auch zu stehen. Natürlich kann es das auch, aber auch wenn es dann nicht im Zentrum des Interesses steht, dann äh, bekommt es die Interaktionen mit, es bekommt mit, was die Erwachsenen sagen, wie die auf die verschiedenen Aussagen reagieren, wie die Mimik der Eltern aussieht. Das sind Informationen, die das Kind wahrnehmen kann und verarbeiten kann und die Stimmung zwischen zwei Erwachsenen auch äh, einschätzen kann anhand der Mimik der Eltern. Wenn es äh, dann äh, weiter wirklich dann ein bisschen mehr sieht, dann sieht es also eine ganze viel, also eine ganze Menge in, drumherum, sieht viel mehr von der Welt als im Kindergarten. Also die Anregung, was man an Informationen, was man so von der Welt sehen kann, ist beim Tragen natürlich viel, viel äh, wie soll man sagen, viel größer als im Kinderwagen. Dass es natürlich für ein Kind teils recht bequem ist, äh, getragen zu werden, keine Frage, also, wenn man doch bei älteren, ich bin müde und dann wird man getragen. Toll. Aber äh, es geht ja eigentlich darum, dass man ein Kind zu einem Zeitpunkt das bietet, was es benötigt. Ne? Und im Babyalter solange es noch nicht selbst äh, laufen kann, bietet man ihm eben wenn man es trägt alles viele soziale Erfahrungen, viele Informationen aus der Umwelt unter, der Prämisse Sicherheit, ich bin ja im Körperkontakt, bietet man ihm ja unterbrochen, wenn man ein Kind trägt. Dass ein Kind natürlich nicht nur getragen wird, habe ich ja schon erwähnt, das ist ja eine Sache, auf die kommt ja jeder. Ein Kind muss seinen Körper äh, selbst erkunden können, es äh, muss selbst Dinge greifen können, es muss selbst sich äh, animieren, dass es etwas äh, trainiert, so also etwas erobbt, wenn es an irgendeinen Gegenstand herankommen will, das ist gar keine Frage. Aber äh, wenn wir ein Kind tragen, bieten wir ihm ja auch sensorische Reize, die es von sich aus in, den in dem Alter jeweils, zum Beispiel in den ersten Lebensmonaten, selbst nicht haben könnte. Nämlich bieten wir ihm die Wahrnehmung, also die Veränderungen in der Lage, wenn wir laufen. Vermitteln wir ein Kind ja ununterbrochen irgendwelche Bewegungsreize, die es selbst nicht erfahren können, könnte und äh, wir vermitteln ihnen gleichzeitig Körperkontakt. Das heißt, es ist emotional abgesichert und das sind alles Punkte, die eigentlich die, äh, das Gehirn eines Kindes anregen und reifen lassen, denn Information äh, bedeutet, in jedem alter von äh, eines menschen immer äh, zusätzliche informationen bedeuten weiterentwicklung des gehirns erfahrungserwerb und wenn ich sage von erfahrungserwerb äh, dann sorgt es einfach dafür dass wir ein kind wenn wir tragen stärker anregen als wenn wir es im kinderwagen fahren und äh, dass es den Rockzipfel nicht verlässt, wie ja auch häufig vorgeworfen wurde, das sind eigentlich Punkte, die nichts direkt mit dem Tragen zu tun haben. Das sind andere Dinge im Argen, das gibt es natürlich, auch Kinder, die getragen werden, verlassen, obwohl man meint, sie haben alle Sicherheitsbasis permanent dabei und äh, sind trotzdem unsicher. Das sind Punkte, die haben aber nichts mit dem Tragen zu tun, sondern eigentlich mit den allgemeinen Verhaltensweisen des Erwachsenen zu tun. Und ähm, für mich ist ja gerade äh, in unserer Kultur so wichtig, dass durch den Körperkontakt der Erwachsene viel vom Kind erfährt. Merkt, also er spürt, wie ein Kind jetzt wegen mir vielleicht ein bisschen unruhiger wird, äh, vielleicht neugierig wird, dann bietet man ihm ja in der Situation, wenn man merkt, dass das also jetzt herumschaut, da und da etwas sieht, dann bietet man ihm ja eher dann auch das an, was es vielleicht gerade braucht. Also wenn man merkt, dass ein Kind so ein bisschen ungeduldig im Tragetuch wird, dass, äh, dann, kommt man dann eher auf die Idee, okay, jetzt reicht es einfach und jetzt willst es mal was anderes haben, willst du selbst mal am Boden irgendwas erkunden oder so. Das sind Punkte, die man im direkten Körperkontakt spürt und die eigentlich normalerweise äh, jeden Mutter und jeden Vater dazu veranlassen, ihm das anzubieten, was es gerade aufgrund seiner momentanen Stimmung benötigt. Das sind Punkte, das sind Vorwürfe, die man eigentlich so heute nicht mehr akzeptiert. Also, das sind nicht haltbar. Das ist also, da sind genügend hm. viele Untersuchungen gemacht worden, wie Kinder eigentlich sich allgemein entwickeln. Ähm, und äh, da zeigt es sich doch, dass durch, nicht durch die Tatsache, dass man ein Kind trägt, sondern dass man die, durch die Tatsache, dass man ein Kind in Körpernähe hat, ähm, hier eher als erwachsene bereit ist auf die Bedürfnisse eines kindes einzugehen und das ist ja eigentlich das wichtigste für ein kind dass es weiß dass seine bedürfnisse erfüllt werden die es hat und dass wir als erwachsene diese bedürfnisse auch erkennen und als tragenden können wir diese anscheinend diese bedürfnisse eher erkennen als wenn man auf distanz sind man weiß dass die soziale gerade in sozial -kritischen, äh, Bevölkerungsgruppen, durch das Tragen die Feinfühligkeit der Eltern gestärkt wird. Und auf diese Art und Weise, durch diese Stärkung der Feinfühligkeit, man dafür sorgt, dass ein Kind eher sicher gebunden ist, als wenn es anders in den ersten Lebensmonaten äh, mitgenommen wird, nämlich in so irgendwelchen anderen Tragen, da, die man da abstellen kann. Ähm, da gibt es einige Untersuchungen dazu, dass Kinder, die getragen worden sind, in denselben gesellschaftlichen Gruppen also vor allem die Untersuchungen in kritischen gesellschaftlichen Gruppen, finde ich wichtig, dass die Kinder eher sicher an die Eltern gebunden sind als Kinder, die eben nicht getragen worden sind. Da gibt es mehrere Untersuchungen inzwischen.
1: Ja, Evelin, da können wir ja eigentlich mal ganz kurz zusammenfassen. Tragen hat im Grunde nur positive Aspekte und ist also uneingeschränkt empfehlenswert. Ähm, jetzt äh, gibt es aber auch immer mal wieder Fälle, wo entweder die Eltern oder aber das Kind sich sehr, sehr schwer damit tun, ähm, zu tragen oder getragen zu werden. Und bei manchen Eltern löst das irgendwie Schuldgefühle aus, weil sie denken, dass das zum, Zusammen äh, dass das zum Gesamtpaket zugewandter Elternschaft irgendwie zwingend dazugehört. Also ich kann mich erinnern, mein Sohn wollte tatsächlich nicht getragen werden, weil er eine Blockade in der Schulter hatte und deswegen im Tragetuch immer schrie. Und das fand ich persönlich ganz schrecklich, weil ich ihn unbedingt so gerne tragen wollte. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch ganz klar, das Tragen aber weder Voraussetzung noch die Garantie für eine gelungene Eltern-Kind-Bindung ist. Ne? Ja,
0: also es gibt natürlich äh, ganz individuelle Situationen, äh, die dafür sorgen, dass ein, ein Kind nicht getragen will. Beispielsweise, da kenne ich im also ich persönlich kenne kein Kind, aber man tauscht sich ja aus und es gibt ein paar Fälle, wo ich, wo man nicht herausbekommen konnte, also jetzt im Nachhinein so oder so nicht, warum diese Kinder nicht getragen worden werden wollten, Das kann an verschiedenen Punkten liegen. Eine Hebamme sagte mir, ja, bei einem Kind war es vollkommen klar, das hat, ist bei der Geburt stecken geblieben und alles, was eng war, konnte dieses ja. Kind nicht ertragen. Als Beispiel, ähm, bei anderen Fällen lässt sich das einfach so im Nachhinein nicht mehr eruieren, woran das lag, ob es einfach an der blöden Tragehilfe lag, die nicht geeignet war, ob es ungeschickt eingeführt worden ist. Ähm, sagen wir mal so, äh, kein Kind muss getragen werden, äh, um glücklich zu sein, glücklich heranzuwachsen. Das ist vollkommen klar. Enttragen ist eine Möglichkeit, ein Kind zu vermitteln, das zu vermitteln, was in unserer Stammesgeschichte üblich war und woran es eigentlich von unserer woran wir von unserer biologischen Ausstattung äh, angepasst sind. Aber... Äh, die wichtige Komponente dabei ist ja eigentlich diese Körpernähe und dieser Körperkontakt und das Vermitteln von Sicherheitsbasis. Das sind die Punkte. Ein Kind kann glücklich heranwachsen, ohne einen Tag getragen worden zu sein. Aber kein, ein Kind kann nicht glücklich heranwachsen, ohne jemals umarmt worden zu sein, ohne die Nähe der Eltern gespürt zu haben, ohne eine Sicherheitsbasis, die muss nicht übertragen vermittelt werden. Das ist ganz klar. Und wenn eine Mutter sich selbst nicht wohlfühlt beim Tragen, aufgrund ihrer persönlichen Situation, aufgrund ihrer äh, körperlichen Situation, weil sie einfach durch das Tragen total verspannt ist. Es macht keinem Kind Spaß, wenn es auf sozusagen auf den Rippen der Mutter, die sich mehr und mehr dem Waschbrett nähern, äh, da drauf auf der Hüfte zu sitzen oder an dem Körper zu sitzen. Ähm, wenn man selbst das nicht als positiv empfindet, dann tut man weder sich noch dem Kind eingefallen. Gefallen, wenn man das mit Widerstreben macht, denn die Kinder spüren das. Das ist ganz klar. Die haben also feinste Antennen dafür, was mit wie die emotionale Situation eines Erwachsenen ist und ob ihm das gefällt oder nicht. Wenn man selbst damit Probleme hat mit dieser engen Eingebunden sein, dann lässt man es einfach. Dann muss man eben ein Kind die körperliche Nähe, die es braucht, um zufrieden zu sein, auf anderen Wegen vermitteln. Und das ist eben der Punkt, der wichtig ist. Wenn man es kann, kann man sich auf diese Art und Weise durch das Tragen eine ganze Menge mehr Freiraum erarbeiten. Denn die Zeit, die man ein Kind beim Tragen, äh, äh, die Zeit, in der man ein Kind während des Trages die Nähe ver, äh, vermittelt, den Körperkontakt vermittelt, die muss dann halt mit einer anderen Art von äh, Aktivität äh, erfüllt werden. Das heißt, man muss das Kind auf den Schoß haben, dann, äh, oder in den Arm nehmen ansonsten, oder neben sich äh, im Körperkontakt haben. Dann ist man halt in bestimmten Punkten nicht so frei. Man muss diese Zeit braucht das Kind aber und äh, wie diese Nähe vermittelt wird, Hauptsache sie wird vermittelt. Das ist ein anderer Punkt. Das wie gesagt, ein Kind wächst heran ohne gut heran und gesund und emotional absolut top heran, wenn es nicht getragen worden ist, aber die, für die Eltern denke ich, das ist äh, anstrengender oder zeitaufwendiger, als wenn man das Kind auch nebenher noch mal äh, ihm nebenher Körperkontakt geben kann, auch wenn es gerade eigentlich gar nichts anderes will als Nähe. Und man kann da gleichzeitig bei ihnen in dieser Zeit irgendetwas anderes machen, irgendwo hinlaufen, äh, einen Bleistift in der Hand halten, irgendwas lesen. Äh, und das Kind braucht eigentlich nur äh, den Körperkontakt. Dann hat man das sozusagen mit dem Tragetuch abgedeckt. Und äh, ich bin einfach dafür, man soll es ausprobieren, ob es an einem selbst liegt, ob man selbst einfach nicht dazu geeignet ist, dann soll es einfach der Vater tragen oder die Tante oder die Oma und wenn das Kind sich dabei wohlfühlt, dann merkt man also, man ist selbst körperlich einfach nicht dazu in der Lage und wenn es am Kind liegt, dass diese Enge nicht erträgt, dann muss man halt eben, eben wie gesagt, die, diese Nähe auf andere Art vermitteln.
2: Ähm, wenn jetzt HörerInnen äh, und Zuhören und ähm, sich jetzt dafür entscheiden, ihr Kind zu tragen. Äh, wie finden die denn jetzt die richtige Trage oder das richtige Tragetuch? Also gibt es irgendwie Hinweise, woran man richtig gute Tragen äh, erkennen kann oder worauf man beim beim Kauf achten muss? Ja,
0: es äh, gibt einen, einen bestimmte Punkte, wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, äh, stark anhocken. Gehockte Beinhaltung, Rücken muss stabilisiert sein, Köpfchen muss geschützt sein, dass es nicht hin und her baumeln kann. Aber die Angebote heute sind so unübersichtlich. Also ja. ich würde mich bei der Gelegenheit nicht auf die Fachgeschäfte verlassen, weil da entscheidet sehr häufig eher die Marke als die Qualität der Tragehilfen was man jemanden anbietet. Ich würde empfehlen dann, wenn man sich völlig unsicher ist, ähm, wirklich zu einer Trageberatung zu gehen oder zu jemanden, der sich damit eben gut auskennt, weil sie können, äh, sie haben eine Riesenauswahl, nicht nur an Tragetüchern, sondern können sie sich, müssen sich auch hinterher noch entscheiden, wie sie ihr Kind einbinden und wie das am besten geht. Äh, das sind so Punkte, die da kann man sich natürlich durchwühlen und man bekommt irgendwann sicherlich genau das Richtige, was man braucht, aber manchmal entdeckt man bestimmte Dinge erst, wenn man es dann auch benutzt, dass das nicht so okay ist. Insofern würde ich eigentlich schon, wenn jemand da gemeintet ist, sein Kind zu tragen, eigentlich schon um die Zeit auch ein bisschen für den ganzen Aufwand zu sparen, im Internet zu suchen und das und dieses und jenes, ja. vielleicht dann doch das Falsche zu kaufen, zu jemandem zu gehen, der einfach ein bisschen kompetent ist. Da sind manchmal die Hebammen aufgeschlossen. Sie können da einem gute Ratschläge geben. Es gibt inzwischen äh, Trageberatungen. Ja, es gibt sogar ganze Trageschulen. Es gibt das Tragenetzwerk, die dann auch Adressen vermitteln. Da kann man schon äh, schon Leute finden, die einem da ein bisschen äh, helfen können, dass man sich nicht für das Falsche entscheidet. Das ist mir das Wichtigste, dass man da einfach schaut, dass man nicht gerade so ein Gerät nimmt, wo die Beinchen runterhängen. Ich meine, es gibt bestimmte Kriterien, wo man einfach schon sieht, wenn die Beinchen runterhängen, äh, dann kann man es von vornherein schon wegtun, aber so manche Sachen merkt man erst, wenn man es trägt, dann ist es ja auch ein Punkt, ob der Träger einschneidet, nur für den Tragen, das Kind sitzt okay und die Träger sind für denjenigen, der es trägt, nicht geeignet. Ausprobieren ist eigentlich relativ wichtig, finde ich, gerade bei Tragehilfen und äh, da kann man auch sehr häufig in solchen Tragekursen oder Trageberatungsstellen, kann man auch solche solche Teile ausprobieren und feststellen, ob es für die Anatomie des Erwachsenen geeignet ist und nicht nur fürs Kind. Also das wäre schon meine Empfehlung.
1: Ja, da schließen wir uns uneingeschränkt an. Also Trageberatung, ganz tolle Sache, sollte man sich wirklich gönnen. Wenn ihr in Bezug auf das Tragen neugierig geworden seid und euch vielleicht auch für Bindetechniken und so weiter interessiert, dann können wir euch natürlich ähm, das Buch von Evelyn ans Herz legen. Ich sage nur mal, wie es heißt. Ein Baby will getragen sein. Und das haben wir euch natürlich auch wieder in den Show Notes äh, verlinkt. Und dort sind auch die gängigsten Bindetechniken anhand von Bildern genau erklärt. Also super, super spannend. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen wirklich sehr, informativen Podcast. Ich habe selbst viel, viel gelernt heute noch und bin gerade ganz traurig, dass ich gar kein Baby mehr habe, was ich durch die Gegend tragen kann. Evelyn, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Mich hat es auch gefreut und äh, vielen Dank für die, die netten Kommentare und Anregungen, die auch noch ein bisschen mit den Fragen rübergekommen sind. Ich bin immer neugierig, äh, woran äh, verschiedene Leute denken, wenn sie ans Tragen denken und sich das Trage ja. vorstellen.
1: Ja, es war jetzt ein großes Vergnügen. Okay, jo. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder und bis dahin stöbert auch gerne mal in unserem Podcast. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele spannende Babythemen. Ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen für heute Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.